0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Parlamentné voľby sa blížia a v aktualitách sme pre vás pripravili sériu diskusí s kandidátmi, najmä v podcastoch. Dnes budeme diskutovať o ekonomike a ekonomických programoch strán. Študuje teraz so mnou predseda SAS Richard Culik.
1: Dobrý deň, prejem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Číslo 5 na kandidátke progresívneho Slovenska spolu Jozef Mihal.
1: Ďakujem za pozornie a dobrý deň,
2: prajem.
0: A ekonom strany za ľudí, ktorý kandiduje z 19. miesta pán Tomáš Meravy.
3: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Nediskutujeme len s opozičnými stranami. Oslovil som aj koaličných politikov, ktorých budete počuť počas tejto relácie. A s jedným z nich aj začneme. Ministra práce a čísla 11 na kandidátke Smeru Jana Richtera som sa pýtal na ekonomický program Smeru v týchto voľbách.
4: Samozrejme, ako hlavný cieľ a volebný cieľ je pokračovanie budovania sociálneho štátu. V v mojej predpoklade je to vlastne celý život človeka, od narodenia až po smrť. Sú to všetky okolnosti, ktoré vplývajú na, na človeka ako takého. Jeho potreby, to znamená riešenie všetkých dopadov, aby štát bol pripravený v prípade, že sa stane akýkoľvek problém človeku, ktorý si im veľakrát aj sám nezaviní, aby nebol odkázaný len sám na seba, ale aby solidárne ten štát prispel a pomohol mu sa z toho dostať. V mnohých veciach vzhľadom na... To, že tá ekonomika sa ide skôr ako posúvať do toho horšieho obdobia, bude dôležité minimálne udržať tie štandardy, ktoré sú teraz a pokiaľ budeme príjmoci celkom isté, budeme pokračovať v budovaní princípov sociálneho štátu. A to je aj ekonomika, viete, lebo pokiaľ ekonomika nevyprodukuje, ťažko sa dá potom investovať do tých sociálnych oblastí. Takže s týmto veľmi úzko súvisí tá oblasť a v podstate ten volebný program je z 50 u nás postavený na úlohách, ktoré sú v gesci rezortu práce sociálnych vecí a rodiny.
0: Na ten sociálny štát by som sa vás ešte opýtal, ale ešte predtým sa vás opýtam, že či máte aj nejaký konkrétny cieľ. Či ešte chcete ja neviem, zvýšiť materskú, alebo chcete viac domov dôchodcov, alebo niečo konkrétne, čo viete povedať, že ak budem ešte minister, tak to bude.
4: My sme mnohé veci zadefinovali už teraz. Čas sa z nich podarilo splniť a čas sa nepodarilo. Jedno napríklad z veľkých a prioritných cieľov je 13. dôchodok. My sme jasne povedali, že to dvojnásobné zvýšenie vianočného príspevku pre tento kalendárny rok by malo byť konečné a ďalej by mal nastúpiť 13. dôchodok. Keď aj nie hneď v plnej výške, ale prejsť na 13. dôchodok, aby každý jeden dôchodca dostal dodatočne, kvázi ako, ako zamestnanci, 13. plat túto zložku. Čo sa týka, týka v opatrení pre mladé rodiny, my sme tam relatívne dosť toho prijali, ale stále vidím aj napriek tomu, že riečovský príspevok išiel rapidne teraz hole, aby sme sa toho oto otázkou zaoberali. Stále je tam ešte väčší skok, čo sa týka výšky materskej porovnaní s rodičovským príspevkom. No ale asi sa bude potrebné pozrieť aj na klasické príspevky pre, pre rodičov, ktorí majú deti, lebo tie sme pekných pár rokov nedvíhali a myslím si, že ten čas, aby sme sa aj na toto pozreli, tu je...
0: Tak páni, počuli sme Jana Richtera, počuli sme, že sl- Smer slibuje 13. dôchodok zvyšovania príspevkov pre rodičov a udržanie sociálnych balíčkov aj keby bola kríza. Pán Sulík, ako na to reagujete?
1: No, tam, kde naozaj má zmysel, aby štát investoval, to je práve ten rodičovský príspevok. Dnes máme e, tzv. materské, A materské, to je e, 28 týždňov po po pôrode, teda 6 týždňov pred pôrodom a potom ešte niekoľko týždňov po týchto 28 po pôrode a tam tie peniaze naozaj sú už relatívne vysoké a naviazané na, na príjem matky. No a potom dieťa má 6 mesiacov a zrazu to skončí a, a, a klesne na 217 eur. To teraz to bolo prednedávnom zvýšené, ale každopádne klesne a potom 2,5 roka je na relatívne nízkych peniazoch tá, tá rodina. A otázka je skôr, či by ste to znižovali je, alebo znižovali, tohto, znižovali alebo zrušili. Chcem to končiť, keď ma necháte. Ďakujem pekne. Z tohto pohľadu je to je mať dieťa ekonomický trest z pohľadu troch rokov a preto áno, SAS je jednoznačne za ale nielen za masívne zvýšenie, ale aj za, na, aj za naviazanie na, predoš, na, na predošlý príjem matky, respektíve vzdelanie matky.
0: Takže tak, ako materská sa, teda, sa odvíja od výšku, výšky Áno. príjmu matky, tak by sa mala aj rodičovský?
1: Áno, v prípade materskej boli doslova preteky, by sa dalo povedať, sa to tam zvyšovalo niekoľko rokov po sebe a, a masívne. Možno materská dnes je dokonca, Jozef mi, ale to bude vedieť lepšie, ale materská je možno až, až, až príjematky. A možno, že tá nemusí byť až tak vysoká a, a nech to je radšej trochu menej, ale nech to je po celú pod dobu celých troch rokov. Toto je pre nás veľmi dôležité.
3: Páme Ravý. Mhm. Ja sa musím priznať, že ja s neoveriteľným úžasom počúvam pána Richtera a jeho reči o tom, ako smer tu 12 rokov buduje sociálny štát. Podľa môjho názoru to sú neuveriteľné, keď si. Smer 12 rokov nie že buduje sociálny štát, on robí populistickú a nezodpovednú politiku, vyberá si len svojich voličov, ktorým pridáva a na ostatných kašle. Je pravda, že pre smer boli, alebo teda sú dôchodcovia prioritou, ale smer nielenže ostatné voličské skupiny zanedbal, ale im za 12 rokov doslova kazil a zhoršoval život. Boli zanedbané rodiny s deťmi, boli zanedbaní zamestnanci, podnikateľi a živnostníci, ktorí nielenže museli znášať zvýšenú daňovú záťaž, ale neboli plnené tie sluby, ktoré Smer dal v roku 2006, keď prišiel k moci. Napríklad,
0: ktoré Ja
3: sa pamätám, ja keď bol Robert Vico ešte ambiciozným opozičným politikom za druhej dzurindovej vlády, sluboval, že teda chce budovať na Slovensku sociálny štát po vzore Nemecka alebo Švédska Švédsko napríklad je typické tým, že áno, sú tam síce relatívne vysoké dane, ale keď sa pozrieme, kam tieto dane smerujú, tak sú to predovšetkým oblasti ako veda, výskum, vzdelávanie. Je tam napríklad veľmi moderný a flexibilný systém podpory rodín s deťmi. Je tam univerzálna dostupnosť škôlok, jasiel. Čiže pre, úplne opak toho, čo Smer 12 rokov robil. Napríklad, keď Smer sa v roku 2006 dostal k moci, tak počet nevybavených žiadostí v škôlkach bol menší než 2000 do roku 2015 narastol tento počet nevybavených žiadostí na takmer 14 tisíc. Čiže dlhú dobu Smer kašľal na mladé rodiny, zanedbával investície do budúcnosti, áno, pestoval si svoju voličskú základňu a až teraz, v posledných rokoch sa zobudil, pretože všetky, všetci títo ostatní voliči od Smeru odišli. Čo sa týka nášho programu, my si plne tieto nedostatky uvedomujeme a preto pre nás v rámci nášho sociálneho programu kladieme veľký dôraz práve na rodiny s deťmi a chceme sa práve inšpirovať takými krajinami ako Švédsko, ktoré sú na špičke Európy a sveta, čo si týka kvality toho systému. Čiže pre nás Nielen čo sa týka dávok, ale my chceme predovšetkým zvýšiť dostupnosť jasiel a škôlok a chceme aj zflexibilniť systém, aby sme umožnili mamičkám sa aj rýchlejšie vrátiť do práce po pôrode.
0: To bude určite niečo stať, k tomu sa ešte dostaneme, kde tie peniaze zoberiete. Ešte pán Michal, ak chcete reagovať na pána Richtera,
2: mať priestor. Ja doplním pána Meravého, mojho predrečníka. Skutočne Smer, to sú také populistické, jednorazové a predvolebné výkriky. Ich vládnutie je skutočne vládnutie ceste, tzv. sociálne balíčky, to nemá nič spoločné s normálnou pragmatickou politikou. A takisto to zvyšovanie rodičovských príspevkov na poslednú chvíľu pred voľbami, to je jednoducho populistický výkrik, aby mohli, mohli na predvolebných zhromaždeniach. Hovorí, že my sme urobili aj niečo pre mladé rodiny. Vy by ste to
0: neurobili, pán Michal? Vy by ste nezvyšovali tie príspevky?
2: Zvyšovali by sme rodičovské príspevky, samozrejme, ale nie tesne pred voľbami. Zvyšovali by sme ich pravidelne, každý rok. Jednoducho, veď tu boli 4 roky, keď sa rodičovský príspevok nezlyhol ani o jeden jedný cent. Hej, dane stúpali výber daní a podobne, ekonomika šlapala, ale mladé rodiny dostávali 4 roky úplne rovnaké peniaze. Akú to má prosím vás logiku? Rodičovský príspevok sa mal zvyšovať každý rok pravidelne takým tempom, ako rastla priemerná nám zda napríklad. Takže toto všetko je len doháňanie zameškaného. Pán Neravi spomínal škôlky jasle. Pamätáte si ešte pred tromi rokmi tú veľkú aferu okolo tzv. jasličkového zákona? Jednoducho Richter a jeho tím na ministerstve úplne spackali novelu zákona o sociálnych službách a hrozilo, že tie skromné a početné zariadenia, jasle alebo škôlky, ktoré prevádzkovali súkromníci, budú musieť byť zatvorené. Na poslednú chvíľku sme tomu aj my opoziční politici so Simenou Petrik pomohli, čiže pán Ondruš, pán Richter sa spametali a urobili nakoniec predsele nejaké rozumnejšie tie legislatívne úpravy. Ale jednoducho, výsledný stav je stále taký, že rodičia nemajú kam dať svoje 5-ročné, 4-ročné deti. Matka sa chce vrátiť do zamestnania, nemá ako pretože nemá sa je o dieťa kdo postarať. Čiže napríklad v našom programe je silný dôraz na masívnu výstavbu, respektíve podporu predškolských zariadení, tak, tak aby v konečnom dôsledku rodičia pre všetky deti vo veku od troch rokov vedeli nájsť miesto.
0: Otázka je teraz, že kde na to vlastne chcete zobrať peniaze, na to, čo ste tu teraz pomenovali, že čo by ste robili, vy pán Solik, čo, tie rodičovské príspevky, ďalšie opatrenia aj vy páni, čo by ste škrtali z tých sociálnych balíčkov, ktoré napríklad Smer a táto vláda zaviedli?
1: No, ja si nemyslím, že je nutné e, hneď niečo škrtať. Tých peňazí, počuli sme to od Jozefa Mihála teraz a, a to, to je preukazateľný fakt, tie daňové príjmy naozaj boli vysoké a niekoľko rokov boli vyššie ako odhadované. To je len úplná neschopnosť Smeru pri vyšších ako očakávaných príjmoch predložiť vyrovnaný štátny rozpočet, ale ono to ide... A e, Smer sa rozhodol tie, tie daňové nadpríjmy dávať do do veci, ako sú vlaky zadarmo, dnes ich máme preplnené, špinavé a často. A da, hodia. Zrušili by ste vlaky my by sme, zadarmo? My by sme dali, hneď vám na to odpoviem, my by sme dali takéto peniaze napríklad do toho rodičovského príspevku. Treba ešte jednu vec povedať, v tom rodičovskom príspevku dnes je strašný chaos. Vy môžete dostať niektoré peniaze na z Európskeho sociálneho fondu, niektoré plati štát, niektoré môžete dostať len ak dáte dieťa do škôlky, inokedy, keď máte opatrovateľa. A teraz stavajú sa také situácie, že dve ženy s rovnakým príjmom sú na tom výrazne inak, ten systém je nespravodlivý, chaotický. Čiže nedelenosť zvýšenie ide aj o upratanie a toto, toto SAS určite bude robiť a bude podporovať. Pýtali ste sa na tie vlaky zadarmo. My sme za to by boli nahradené veľmi vysokými zľavami. Aby napríklad lístok na vlak nestal 5 eur, ale 1 eur, ale zároveň takéto vysoké zľavy, aby boli aj na autobusy. Lebo dnes na autobusy nemáte žiadne zľavy, žiadne zadarmo. Máte 5 okresov na Slovensku, kde vôbec vlak nechodí. To je voči tým ľuďom nespravodlivé. Čiže my sme za veľmi veľké zlavy, aby sa tým statkom neplitvalo, ale zároveň nech to je aj na autobusy.
0: Pámerovi, vy by ste čo škrtli? Škrtli by ste vlaky zadarmo napríklad,
3: alebo ešte boli obedy zadarmo, rekreačné poukazy, ktoré z sociálnych Naša strana sa už viackrát vyjadrila, že nepovažujeme tieto časti sociálnych balíčkov za šťastné. A dovolte mi doplniť jednu zásadnú vec, pretože naša strana disponuje analýzami a prepočtami, ktoré sú veľmi silnou indíciou, že vláda klame a nehovorí pravdu o skutočných nákladoch týchto opatrení. Keď sa zavádzali v roku 2014 tie tzv. vlaky zadarmo, tak vláda hovorila, že to bude stať 13 miliónov. Tých 13 miliónov to stalo ale iba prvý rok. Keďže tá doprava bola zadarmo, tak došlo k enormnému nárastu cestujúcich, k enormnému plýtvaniu a zároveň klesali príjmy železníc. Od roku 2014 až do minulého roku vzrástla každoročná dotácia pre železnice od takmer 90 miliónov eur. Takže, takže vláda Preto
0: aj... sa pýtam na to, že či by ste to zrušili. No, my sme sa skúti, už viackrát no, riadrili, alebo... že
3: takéto opatrenie by sme zrušili a tie peniaze by sme presunuli v prospech adresnejšej pomoci tým ľuďom, ktorí ju skutočne potrebujú.
0: Obedy zadarmo a rekriečné poukazy?
3: O vedy zadarmo, o tom aj pán predseda sa jasne vyjadril, že by sme boli za to, aby chudobnejšie deti dostávali štedrejšiu podporu, ale nie takúto plošnú. Žiaľ, tým, že už boli asi vykonané nejaké, nejaké investície, že boli, zane, že boli zamestnané napríklad nové, nové kuchárky, tak asi sa to nebude dať úplne vrátiť do povodného stavu, ale budeme chcieť určite prejsť k adresnejšej podpore. A aj rekreačné poukazy, tam tie náklady sú odhadované na 70 miliónov, pričom to je opatrenie, ktoré reálne len pr- len prerozdeluje ako keby dopyt z jedného sektora do druhého to ťažne považujeme za dobré a budeme chcieť lepšie použite peniaza napríklad zvýšiť nezdaniteľným iným ľuďom. Nech sa sami rozhodnú, ako chcú naložiť so svojimi peniazmi.
0: Pán Michal, čo z tohto by ste škrtliví, keby PS pol bolo to ovládiť? Ja
2: toho prinesiem ešte pohľad. Treba všetko maximálne zjednodušiť a urobiť to elegantným. Ako nie je šťastný nápad, alebo šťastná debata baviť sa o rušení výhod, ktoré ľudia získali, nech už tomu došlo akokolvek. Môžeme vyčítať pánovi Dankovi, pánovi Pelegrinu, Ficovi, že urobili opatrenia, ktoré sú zlým dedictvom pre budúcnosť Slovenska, ale skúsme to urobiť čikovnejšie, tak aby z toho ľudia mali naozaj väčší pôžitok a aby to bolo jednoduchšie. Že napríklad tie rekreačné poukazy, neviem či viete, ale mne napríklad na školenia trvá dve hodiny, aby som kvalifikovaným mzdárke vysvetlil, ako to vlastne funguje, čo má zamestnanec doniesť, čo má byť na faktúre, čo má urobiť ten hotel, čo má urobiť ona ako účtovníčka. To je neuveriteľne, neuveriteľne komplikované. Nechajme ľuďom tieto daňové výhody, ktoré už to teda sú, ale urobme to napríklad tak, že zamestnávateľ môže poskytnúť nejaký sociálny benefit v hodnote povedzme 300 alebo možno 500 eur, tak ako sa... No, koaličnej debate zhodneme, ktorá bude oslobodená od a zružme všetky tieto kvázi výdobitky typu 13. 14. plat, rekreačné pokazy. teraz nový príspevok máme, príspevok na športovú činnosť dieťaťa. To všetko strašne zaťažuje podnikateľské prostredie. Je to neefektívne. Zrúžujú z toho možno nejakí podnikatelia, ktorí prevádzkujú nejaké hotely, ktoré by inak nemali zaplnené, Nezrušili. nahradili efektívnejším systémom, to znamená, že ľudia by tie benefity mali. Ale bolo by to výrazne jednoduchšie, nezaťažovalo by to tak zamestnávateľa byrokraciou a malo by to všeobecne väčší efekt ako to, čo vnímame teraz. Vláky zadarmo. Presne ako povedala Ríša Suli, A prečo nie autobusy zadarmo? Jednoducho, zase je to určité znevýhodnenie určitej skupiny ľudí. Obedy zadarmo. No spousta tých rodičov jednoducho pritom všetkom tie, tým deťom tie obody zadarmo jednoducho nedáva. Z rôznych dôvodov. Zvýždme daňový bonus na deti. Hej. Prečo je napríklad daňový bonus z d- dvojnásobený, áno, fajn, ale len pre deti do šiestich rokov. Ľudia, keď toto zistili, že bude zvýšený daňový bonus, ale len pre deti do šiestich rokov, tak najprv sa tešili a potom sa od, potom nevedeli, či, či, či sa majú smiať alebo plakať. Veď to je úplne smiešne. Daňový bonus by mal byť zdvojnásobený pre všetky školopovinné deti, namiesto tých obedov zadarmo. Napríklad zvýhodneme tým, tým pracujúcich rodičov a nech sa páči, nech si za tých ďalších... 30 alebo koľko eurím takto dáme e, zabezpečia deťom lepší obed, alebo im proveďme kúpia školské pomocky. Na tomto sa zjavne zhodnete, páni, ale posunme
0: sa k tomu, že odkiaľ my ste na to chceli nás... zohnať peniaze. Odkiaľ my ste na Tak
1: prepáčte, nech sa páči.
0: Dobre. Na vaše programy v oblasti daní sa chcem pýtať, lebo kým SAS, ZA ľudí a aj KDH chcú znižovať dane a KDH slúbuje dokonca žiadne nové dane, PSPOL slúbuje síce menšie daňové zaťaženie práce, ale v programe máte, pán Mihaľ, hneď niekoľko nových daní, ktorými to chcete kompenzovať. No, rád by som Napríklad, prečítam, emisná daň z motorových vozidiel, nová digitálna daň, daň z ťažby dreva, z billboardov, hazardu, z nezdravých nápojov, aj znehnuteľnosti. Ano. Ako sa na tomto chcete dohodnúť, páni? Keď
3: chcete no, ja mať veľmi... tej... chcú
0: zvyšovať, druhý chcú Na tej zvyšovať. emisnej
1: dane sa dohodneme, myslím si, že veľmi rýchlo. Preto lebo dnes máme dan z motorových vozidel a tá sa platí podľa kubatúry. Bez ohľadu na to, či to auto veľa alebo málo znečisťuje životné prostredie. Zmeňme výpočet tejto dane tak, aby tie auta, ktoré viac znečistujú aj viac platili s tým, že celkový vynosť dane ostane rovnaký, že nebude vyšší. A tam sa dohodneme, to sme sa vlastne dohodli. Už sa, dohodli, no už sa dohodli, presne Ale
0: tak, to je veľmi jednoduché. Vy máte na billboardoch pán Sulík, že menší štáda nižšie dane. Súhlasíte s týmto zoznamom nových daní, ktorý má v programe spolu. Tak PSPOL? emisnú
1: dan som vám teraz práve vysvetlil. Pri iných daniach tie si viem predstaviť, že si povieme dobre, nejakú dan z ružme, Ktorom, ktorá bude nahradená niečím iným. Ale dôležité je to, aby to daňové zaťaženie ľudí nestúpalo. A pokiaľ sa tohto budeme držať, tak tej dohode dôjde ten štát, keď chce niečo financovať, napríklad vyšší rodičovský príspevok, tak bude mať vlastne dve možnosti. Bude mať možnosť znížiť iné výdavky a tých teda máme na požehnanie a druhá vec je, bude môcť obmedziť korupciu. Keď bude 5 koalícia, tá sa bude navzájom teda dosť strážiť na to, aby masívnou rýchlosťou išla, išla korupcia klesala. No a druhá možnosť je, že keď sa bude viac ekonomike, keď podporíme podnikateľské prostredie opatreniami, ktoré nemajú priamo dopad na štátny rozpočet, väčšinou to je rušenie nejakých škodlivých regulácií alebo buzerácií, no tak samozrejme budú vyššie Posledná veta, My máme v programe, zdá sa mi, že to je hneď bod číslo 13 na napísané, že SAS je za to všetky vyššie príjmy, ktoré budú, aby boli použité práve na znižovanie daní. Nie na nejaké darčeky, na, na sociálne balíčky, na neviem čo. Lebo viete, to nedáva žiadny zmysel ľuďom najprv peniaze zobrať, potom z, tých, z časti tých peniazí živiť politikov, úradníkov a potom nejakú, nejakú menšiu časť im vrátiť. Tak rovno im to nechajme.
0: Pámer, vy čo? Súhlasíte s tými daňami, ktoré navrhuje PSP?
3: My nie sme fanúšikmi tvorby nových daní, obzvlášť napríklad danie z cukroviniek. Neviem, či bude mať nejaký efekt, asi skôr nie. To je také vychovávanie občanov. No však to, že ja nie som sociálne, za sociálne inžinierstvo, ale tá emisná dáň vzhľadom na to, aká je aktuálna téma znižovania emisie a ochrany životného prostredia, to je, to je niečo, čo je aj v iných štátoch. Ale tam bude treba veľmi citlivo to nastavať, aby sme nezasiahli napríklad ľudí, ktorí jednoducho majú staršie auto. Napríklad v Dánsku sú strašne prísne registračné poplatky a to potom bráni napríklad obnove vozového parku. A tiež by sme mali dávať pozor, aby sme zase príliš nezvyhodnili napríklad luxusné auta typu Tesla, ktoré nemajú emisie, ale kde asi sotva teda možno hovoriť o tých ľuďoch ako nejakých chudobných, ktorí si to kúpia. Čiže tam to treba citlivo nastaviť, ale v princípe si to vieme predstaviť.
0: Pán Michal, keď hovoria vaši koaliční partnery, možný budúci, napríklad je vrátanie KDH, že žiadne nové
2: dane, znižové dane, myslíte, že nájdete Ale, tam dohodu? Viete, život ide dopredu, prináša nové veci, nové situácie, tá, napríklad tá digitálna daň. No, pred desiatimi rokmi napríklad bol Facebook tak rozšírený a takým hľtačom reklám, ako je dnes, Google a podobne, tá digitálna dania je potrebná jednoducho preto, lebo tieto internetové giganty vysoko zarábajú na inzercii, ktorú zadávajú slovenskí občania alebo slovenské firmy. To sú fakt veľké peniaze a ten zisk jednoducho nezdaňujú na Slovensku. To má podľa vás nejakú logiku? Jednoducho k tomu to treba pristúpiť, pretože jednoducho slovenská ekonomika, respektíve slovenský rozpočet, takto prichádza o milióny, ktoré tu logicky Patria. Tie Poslím, ale aj Európskej únii sa tu to zatiaľ
0: nepodarilo Jasné, musíme
2: to, musíme to riešiť v súčinnosti z Európskou úniou. To nebude jednoduchá otázka, ale, ale by si to chceme. sa riešiť? o to pokúsiť. Ja vám nepoviem teraz detaily, nie je to až tak celkom moja téma, ale treba sa o to pokúsiť. Ďalej, daň z billboardov napríklad. No, sú názory, že billboardy treba zrušiť, je to vizuálny smok. No tak my hovoríme robíme r- 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 to prostredníctvom zdanenia, jednoducho áno, tým pádom tie billboardy vlastne zdražajú pre tých zadavateľov reklamy a keď už teda to má byť respektíve si to môže niekto dovoliť, tak niekto mesto alebo obec, na ktorého území ten billboard je, získa príjmy. E- dan z nehnuteľnosti. Pozrite sa. Veľmi citlivá politická téma, pretože starostovia a primátori sa boja zvyšovať z nehnuteľnosti, boja sa o zno, zno, zvolenie. Jednoducho to musíme nájsť spoločenskú dohodu na úrovni vláda, samozprávy, zmos, aby sme sa do tohto pustili. A vy chcete teda Treba aj zvyšovať aj... tie dáne No ale veď oni stagnujú dlhé roky. To, viete, všetky dane postupne rastú principiálne, ale daň z nenúteľnosti stagnuje. Teraz práve sledujete pokusy niektorých primátorov v niektorých mestách alebo obciach túto daň zvýšiť. Robia to najmä preto, lebo sa boja, že im klesne výnos z podielových daní, ktoré sa vlastne vyberajú na základe dane z príjmov fyzických osôb, tak sa snažia, ako sa dá, a majú s tým samozrejme veľký problém. Jednoducho tam si musíme sadnúť a nájsť dohodu, ako sa s touto daňou pohnúť ďalej. Áno, súvisí to samozrejme s otázkou tzv. cenových map, Nie je to jednoduché, je to otázka občanov, povedzme staršom veku dôchodcov, ktorí si to nebudú môcť dovoliť Čiže treba nájsť veľmi citlivé riešenie, ale netreba sa zlaknúť. ...my na druhej strane ale hovoríme, a to chcem zdôrazniť, že nechceme zvyšovať celkové daňové zaťaženie, to ani náhodou. V mojej osobe máte garanciu, že sa tak nestane. Čiže, čiže keď hovoríme o nejakých nových daniach, tak zároveň hovoríme, že chceme znížiť tie súčasné dane z príjmu, najmä pre nízkopríjmových ľudí, chceme znížiť odvody tým tzv. nízkoprímovým živnostníkom, ktorých tie pomali 240 eurové mesačné odbody o nich jednoducho zabíjajú a chceme zaviesť tzv. estónskú daň, to znamená nulová dan zo zisku pre firmu, ktorá ten zisk bude investovať. Páni, poprosím nás veľmi stručnú reakciu na to, čo povedal pán Michal,
0: hlavne na daň z nehnuteľnosti, hm. či by ste boli za zvyšovania, aby sme sa potom posunuli ďalej.
3: Tak z nehnuteľnosti sa teraz zvyšovala. Určite to, to, nie, to nie je populárne, ale to, je to niečo, čo je v kompetencii samozpráv. Ja by som možno povedal za pár poznámok jednak k tej digitálnej dani a potom možno k tej tzv. estonskej dani, ktorú navrhuje PS A My sme analyzovali situáciu ohľadne tej digitálnej dane. Ta situácia je taká, že to má zmysel zaviesť, tedy, ak sa na tom dohodnú viac, ak sa na tom vykoná nejaká dohoda na úrovni Európskej únie. Žiaľ, Írsko tradične takéto formy zdanenia blokuje, pretože má isté, isté, nie celkom transparentné vzťahy s takýmito nadnárodnými korporáciami. A obávam sa, že taký malý štát ako Slovensko, ak by zavedol takúto daň izolovanie, vzhľadom na to, že v digitálnom priestore neexistujú národné hranice, že tá daň by asi, asi neprinesla nejaký veľký prínos. A čo sa týka tej estonskej dane, tam musím upozorniť, že, že podľa môjho názoru to vôbec nie je dobrý návrh. V roku 2004, keď sa zavádzala rovná daň na Slovensku, tak sa išlo podľa princípu zdaňovania zisku pri jeho tvorbe. Teda pri, pri tvorbe zisku o, spoločnosti cez daň z príjmov. Estonská ktorú ktorú navrhuje PS spolu by znamenalo, že by sa netv- nezadaňoval zisk pri jeho tvorbe, ale pri jeho rozdelení. A každý, kto o, sleduje, sledoval vtedy tú situáciu, vie o tom, že keď sa rozdeluje zisk a zdaní sa, že to sa pomerne ľahko obchádza, o, Estonsko, ktoré má takúto daň, ktoré má porovnateľné daňové sacby, je to dnes, myslím, 20%, porovnateľné ako na Slovensku, vyberie z dane z príjmov právnických osob 1,5% HDP a Slovensko 3,5% HDP. Čiže vyberieme o mnoho viac pri rovnakej sacbe. Čiže to znamená, že pri Estonskej dani je veľký problém, alebo bol by veľký problém, že by sa obchádzalo zdaňovanie firiem ako také. A myslím si, že to ani nie je zlučiteľné s tou deklarovanou snahou posilniť spravodlivosť daňového systému v prospech zamestnancov, pretože tí, ktorí dnes na Slovensku platia najvyššie dane, sú práve zamestnanci. My máme vysoké odvody, nemáme až tak vysoké dane.
0: Som, takže na estonskej dani sa zjavne budúca možná koalícia nezhodne. Čo, pá, čo pán Sulík vy uh, s tou daňou z nehnuteľností ma zaujíma? Hlavne čiste za zvyšovanie.
1: Nie, my nie sme za jej zvyšovanie, ja nepovažujem túto debatu za šťastnú, že u nás je daň z nehnuteľnosti nižšia ako, ako priemer a teraz zo húra poďme to rýchlo zvýšiť. Buďme radi, že je nižšia samotné vlastníctvo by nemalo byť natoľko to zaťažujúce. Zároveň je to, to už to bolo spomenuté, je to preto kompetencia miesta obcí a na rozdiel od Jozefa Mihala ja nesúhlasím s tým, aby štát išiel pomáhať starostom, ktorí nevedia presvedčiť svojich občanov o nutnosti zvýšenia tej dane. No tak keď nevedia, no, tak OK, tak tie mesta budú, budú mať inú finančnú situáciu, ale to treba nechať na nich. Doto nech sa im štát nemontuje a nejaké také celoslovenské riešenia e, smerujúce k zvýšeniu dane z e, my odmietame. Takisto či už digitálna daň, daň z cukru, da, daň sa dajú strašne veľa navymýšľať, ale ja to nepojedem za šťastné. My máme dobrý daňový systém v tom, v tých, v tých základoch a síce zdaňujeme spotrebu všeobecne alebo špecificky a to robíme už na základe toho, že to EÚ vyžaduje alebo zdaňujeme tvorbu zisku a pritom by sme mali ostať. Veľmi dobrá alternatíva k tej estonskej dani, ktorú Jozef Melo spomínal, je výrazne zvoľniť alebo dokonca zrušiť odpisy. Lebo keď dovolíte niekomu, keď, keď investuje do neho, lebo aj vy hovoríte, Jožo, že... Ano, tým, to, čo tým, sa prináša,
2: súhlasí s touto debatou. A tam by
1: možno, že bol ten kompromis, lebo keď niekto dnes si kúpi výrobný stroj za 100 tisíc eur, tak, tak nezniží si o toľko základ dane, lebo musí to odpisovať postupne. A zatiaľ čo PS spolu hovorí, my zavedieme estonskú daň, že z tých 100 tisíc nemusí platiť nič, tak to je vlastne to isté, ako keď povieme, že dajme mu úplnú slobodu v odpisoch. A keď chce ten človek, tak nech si odpíše tých 100 tisíc, zniží si o to svoje základ dane, samozrejme už v ďalších rokoch nemôže odpísať potom nič. Hej. Čiže aj tu by sa zrejme kompromis dať našiel, ale pán, pán moderátor, ja si myslím, že my sa bavíme príliš o detailoch a tá podstata veci je, že po 29. februári majú občania šancu zvoliť si slušnú vládu, slušnú vládu, ktorá nebude unášať vietnamcov, ktorá nebude kridne, ktorá nenechá výraz mafoša do obľudných no, rozmerov.
0: to debata Áno, je. Len, expertám, len viete, my sme sa pýtam, tu, sme títo sa títo títo tu
1: zachytili v nejakých drobnostkách. Vy tu hľadate, nemci tomu to hovoria, haršpalteraj. Vy, vy sa snažíte rozbiť vlas. Hej? A, a pritom sú to, že tisíckrát dôležite, aj, aj ekonomicky tisíckrát dôležitejšie veci. Pýtali ste sa na to, že kde zoberieme peniaze. No keď tu nebudú počiatek tý, s tými jeho povestnými tendrami, keď tento nebude vyčínať, tak budete vieť, ak sa peniaze nájdú.
0: No poďme k tomu rovno napríklad k rozpočtu, lebo ak chcete viac peňazí napríklad na školstvo a zdravotníctvo, čo väčšina vašich stran má v programoch a zároveň hovoríte o vyrovnanom rozpočte, tak tie peniaze musíte niekde nájsť. Ak pôjde na niečo viac, na niečo iné pôjde menej. Preto sa vás pýtam, na ktoré rezorty konkrétne by ste chceli dať menej.
1: M- môžem začať? Ja? Poďte. Uh, začnem tým zdravotníctvom. My nehovoríme, že liať viac peňazí, bez hlavo liať viac peňazí, to nie je riešenie. Keď si pozriete náš program zdravotníctve, je tam 127 konkrétnych riešení, ktoré lepšie, budú, lepšie nastavia ten systém. A my hovoríme, potom to bude aj lepšie fungovať. A potom bude aj, aj naplaty. T- tých peňazí je dosť keď si to pozriete ako percento, ako podiel na, na hrubom domácom produkte, tak nejde u nás výrazne menej peňazí ako napríklad v Čechách, dokonca ide viac ako v Polsku. Čiže peňazie je v zdravotníctve dosť, len tie peniaze treba lepšie spravovať. Len viete, keď sa bude cetečka, keď sa budú kupovať za trojnásobnú cenu, tak môžete sa rozkrajať. No
0: sme, ale pýtam sa skôr tak na rozdelenie toho rozpočtu. U nás často sa hovorí, že dostávala veľa polícia alebo mala silného ministra Kaliňáka, Zmenili by ste na tom niečo? Išlo by napríklad na vnútro menej a na školstvo viac, alebo na sociálne veci viac, alebo ako by ste zmenili to na stevenie rozpočtu?
3: Ja som napísal pred niekoľkými rokmi už blog, že máme nadpriemerný počet policajtov pri dosť chabých výsledkoch policie, takže určite by sme sa chceli pozrieť na ministerstvo vnútra a tlačiť tam na úspory. Určite je priestor aj v menšom kradnutí alebo v znižovaní daňových únikov, ale to je istý postupný proces. To korupciu nevymytíte za jeden rok, z roka na rok. Takže to, to nie je také jednoduché, to si príliš niektorí uľahčujú. Ja by som možno odkázal na materiál Rozpočet 2.0, ktorá, ktorý vyprodukovali, myslím, že to bolo v decembri, Špičkový ekonomia z NBSky z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, z IFP, ktorý predstavil konkrétne opatrenia, Napríklad pri daňových výdavkoch, to sú rôzne odpočítateľné položky, výnimky v daniach. Tam, tam je toho mesa dosť, tam je 1,6 miliardy eur. Nehovorím, že všetko by sme, by sme, že všetko by, všetko by sme sa dotkli, ale tam je, tam je toho mesa dosť. Potom e, útvar hodnoty za peniaze. To, to sú analytici na ministerstve financií, ktorí hovoria, kde sú úspory a no, väčšina... Většinou...
0: napríklad vypočítali, že niektoré diálnice nám netreba? Že by,
3: tam, cesty triedy, ne, že, by bolo, že by stačilo napríklad postaviť uh, menšiu cestu, teda nejaké nižšej kategórie, pretože po nej nebude jazdiť dostatok áut na to, aby tam stála rýchlostná cesta alebo ďalnica. Tak, tam, to sú tiež, tam je potenciál 2 miliard eur úspor. Čiže, čiže súhlasím s tým, že väčšou efektivitou sa dá dosiahnuť veľa, ale my sa nechceme ani vyhybať nepríjemným tajmam. A, aj sme povedali, že niektoré škrty budú musieť byť urobené. Čiže napríklad prepušťanie
0: úradníkov. Potom... Prepúšťali by ste o, úradníka? To. Skúste povedať každý áno, nie. My sme
3: ekoľko.
1: jednoznačne za. Ale skúči sa nám reči, Pán
3: Myslím si, že najprv by sa mala urobiť nejaká analýza. Samozrejme tam, kde treba prepúšťať alebo zefektívňovať, kde je prezamestnanosť. Nie všetci úradníci sú leniví. Mnohí úradníci, ja som pracoval napríklad na ministerstve financie, tam sú veľmi dobrí, kvalitní úradníci. Takže heslo by malo byť nie veľa zle zaplatených ľudí, ale menej a, a ľudí a za to lepšie, lepšie zaplatených.
2: Pán Mihál, čo by keď ste škrtli, alebo komu by ste som, dali menej? Keď som odchádzal z Ministerstva práce v roku 2012, nechával som tam 380 úradníkov. A dnes je na Ministerstve práce hodne vyše 500 úradníkov a tým som, myslím, zodpovedal na vašu otázku o počte úradníkov. Keby ste nastúpili ako minister znova na ministerstvo práce, tak by ste vyhodili tých ľudí? No tak to nepochybujte, že by som zopakoval s veľkou radosťou to, čo sme robili za vlády Eviety Radičovej, to znamená asi o 15% vtedy klesol počet úradníkov. Ale chcem ešte pripomenúť jednu, jednu dôležitú vec, a to sú masívne úniky na DPH, ktoré máme na Slovensku. Sme v tom fakt preborníci na svete. Už ostatní sa môžu od nás učiť, ako sa u nás dá rozkrádať štátny rozpočet cez DPH. A mám za to, že sme tak pripravený tým, odborne zdatný, ktorý v prípade, že dostane tú zodpovednosť, tak ten výber DPH razantne stúpne. A to, to sú samozrejme príjmy do štátneho rozpočtu.
0: Planujete nejaké veľké ekonomické reformy v zmysle alebo rozsahu Ivana Mikloša? Niečo také ako rovná daň, niečo čo zmení slovenskú ekonomiku a niečo, čo by mohlo zvýšiť životnú rove na Slovensku? Niečo veľké, pán Slik?
1: No tak rovná daň je moja, moja srdcovka a ona už teda bola hodne zanesená odvtedy a to si myslím, že je taká zhoda všetkých strán, že poďme to rovno spraviť, že poctivo, spravodlivo, to znamená zo všetkých príjmov, plaďme jedenkrát tú sádzbu, či už 19. Takže by ste znovu zavedli rovnú 17%, daň? no jednoznačne áno. Jednoznačne.
0: Pán Michal, strana, v ktorej ste, alebo to tak, kde ste v koalícii, sa bolo Progresívne Slovensko, Smer zaviedol progresívne zdanenie. Zostali by ste pri tom progresívnom zdanení, alebo by ste podporili rovnú
2: daň? Držím stranickú líniu v tejto chvíli. Zostali by sme pri tom nastavení, ako je teraz, ale výrazne by sme zvýhodnili tých, ktorí zarábajú málo. To znamená, aby sme vlastne dali väčší dôraz na nezdaniteľné časti. A tým pádom, aj pokiaľ ide o zdravotné odvody a tým pádom tí, ktorí zarábajú menej ako priemernú vzdúby, mali vlastne v čistom, proporčne o mnoho viac, ako majú teraz. Nejaká tá veľká reforma, niečo, čo by mohlo Nechajte nastartovať? Nechajte ekonomiku. sa prekvapiť, ale naznačím, že máme v pláne na budúci týždeň predstaviť pomerne zásadné zmeny v dôchodkovom systéme. Pán Meravý?
3: My máme tiež v programe istý návrat k rovnej dani, s tým, že pre nás priorita je zníženie odvodov pri zdaňovaní práce a obnova jednotnej sadzby dane pri firmách. Nevylučujeme ani návrat k rovnej dani pri fyzických osobách, najmä ak bude dopiť pri koaličných partneroch, ale väčšiu prioritu u nás má zniženie odvodov a potom napríklad vyrovnané hospodárenie alebo väčšie investície do školstva. Čo sa týka tých refóriem, myslím si, že, že dnes, lebo už nie sme v roku 2004, dnes treba tiež robiť zásadné reformy, ale treba robiť komplexné reformy v mnohých oblastiach, od trhu práce, cez dane a financie, po vzdelávanie a štátnu správu. A aj za druhej vlády Mikuláša Zúrinu nebolo to len o rovnej iba daní, bolo to aj o vstupe do Európskej únie, o dôchodkovej reforme a tak ďalej. Čiže reformy treba robiť komplexne a v nadväznosti jednej na druhú. Obovam sa, že ak by sme zredukovali tie reformy dnes iba na nejakú jednu daňovú reformu, že to nebude mať ani taký efekt ako v minulosti. Dnes musíme o mnoho viac dať dôraz na podporu vedy, vzdelávania výskumu a aj na riešenie demografickej situácie.
0: Na toto som sa práve pýtal ministra hospodárstva Petra Žigu, ktorý je číslo 6 na kandidátke smeru vo voľbách. Poďme si vypočuť, čo plánuje v tejto oblasti
5: smer. Tým, že sa aj tá svetová ekonomika mení a vidíte, že sú tu trendy hovoriť o uhlíkovej neutralite do roku 2050, samozrejme týmto smerom budete musieť nastaviť aj všetky hospodárske procesy. To znamená možno nielen energetiku, určite poľnohospodárstvo, určite dopravu, určite, iné, určite aj iné oblasti, kde sa produkuje uhlík ako taký. A tým pádom možno, že bude potrebné zmeniť aj portfólia jednotlivých ministerstiev, aby sme sme možno kráčali s dobou. A keď hovoríme o tom, že ekonomika má byť cirkulárna, teda je obehová a 70% odpadov na Slovensku vytvorí priemysel, tak ja si viem predstaviť, že napríklad odpadové hospodárstvo prejde pod ministerstvo hospodárstva. Keď hovoríme o tom, že CO2 je významnou, významnou nákladovou položkou momentálne priemyselných podnikov a priemyselné podniky majú zabezpečiť to, aby bola v roku 2050 aj priemyselná výroba uhlíkovo-neutrálna, tak možno CO2 a vzduch ako taký preniesť ministerstva životného prostredia na ministerstvo hospodárstva. Ale to sú otázky, ktoré budú možno pre novú vládu a e, toto sú možno tézy, o ktorých vám hovorím a o ktorých chcem rozprávať aj s mojimi kolegami.
0: Máte nejakú víziu do budúcna, že ako riešiť to, že Slovensko už nie je, alebo pomaly určite prestáva byť montážnou dielňou a teda no však... krajinou pre lacnú pracovnú silu. že Čo je vlastne naša nejaká taká
5: vízia do budúcna? No ale však to, je, to bola predsa naša ambícia, aby sme neboli montážna dielňa a aby sme aj tú zručnosť, aj tie vedomosti, aj tú kvalifikáciu našich ľudí predtavili do vyššej pridanej hodnoty. A jednoducho ten trend je úplne jednoznačný. My nebudeme schopní a nebudeme vedieť konkurovať pracovnej nákladom na pracovnú silu, ktorá je napríklad na Balkáne alebo v Strednej Ázii alebo v Turečsku. Čo, čo potom okodobne. budú robiť
0: ľudia, keď napríklad odídu automobilky?
5: No, je možno, že odídu automobilky, ale skôr pripúšťam, že automobilky budú expandovať a budú tu investovať do vyššej pridanej hodnoty. To znamená do vedia výskumu, do vývojových pracovníkov, do uh, R&D. To znamená do oblasti, kde aj vyššia cena práce neznamená to, že by boli nákladovo neschopní, teda, že nebudú vedieť uniesť svoje náklady na prácu, to znamená ich práca priniesie vyššiu pridanú hodnotu aj pre tú automobilku. A musím povedať, že registrujeme, že aj existujúci investori, a nie sú to len automobilky, rozmýšľajú o ďalšej expanzii na Slovensku. A to by asi neznamenalo, keby sme mohli, by som povedal, eh, montážnou dielňou a chceli ďalej fungovať, tak asi by tu nerozmýšľali nad eh, ďalší, ďalšími investíciami.
0: Posledná vec, je toto realita už, alebo je to nejaký vrabec na streche? Teraz čo? No to, že investujú do R&D, do, teda do vývoja. A... No, však, pozrite
5: sa, však my sme aj ten zákon o investičných stimuloch, stimuloch pripravili tak, že aj štát, keď bude podporovať niektoré investície, tak jednoducho, keď nebudú do R&D a nebudú do technologických centier, tak jednoducho štát nepodporí takéto investície. To znamená, je to jedno s druhým. Pozrite sa aj na posledné investície, ktoré na Slovensko prišli. Každá, napríklad k posledné investície, ktoré sme schvalovali tu na, na vláde, boli do technologického centra firmy Porsche, ktoré bude, vystav- bude stavať svoje technologické centrum v Hornej strede. Alebo do ďalšej etapy e, firmy Múbower v Nitre firma Mubarov bude investovať do technologického centra. To znamená technolo- t- f- priemyselné firmy zriadujú u nás technologické centra, kde tvoria vyššiu pridanú hodnotu. To nie, je na strach. Vrabček úplne vo Vrecku.
0: Panie, ten vrabček vo Vrecku je Slovensko inovatívna ekonomika. Sme pripravení na robotizáciu, na umelú inteligenciu, na to, že možno už v blízkej budúcnosti nebude potrebné zamestnávať ľudí, ktorí budú fyzicky pracovať vo fabrikách, ako, je, ako teraz na Slovensku množstvo ľudí pracuje?
1: Nie, to je čistá ilúzia. <laughs> Presvedčený, že žiadna blízka ani vzdialená budúcnosť neprinesie. Tak ako sa pred... 150 rokmi ľudia obávali toho, že čo keď teraz budú automobily, čo budeme robiť s tými koňmi, alebo keď parný stroj James Watt vynašiel počítače, keď došli pred 40 rokmi. To je s tými robotmi tak ok, nebudú, nebudú zvárať ľudia, budú možno, že v oblasti sociálnych služieb sa viac zaangažovať, ale tá práca jednoducho tu, tu vždy bude.
0: Moja otázka je, či je slovenská ekonomika pripravená na tie technologické zmeny. Tak ako hovorí pán Žiga, on hovorí, že v podstate áno, že už teraz tu máme investorov, ktorí zamestnávajú tých ľudí na kvalifikovanejších pozíciách?
1: No ja nerozumiem vašej otázke, že čo to znamená, že slovenská ekonomika má byť pripravená. No však treba vytvoriť akýmkoľvek investorom dobre, po- a nielen nie zahraničným, aj domácim, skratka všetkým firmám treba vytvoriť čím lepšie podmienky a nech si robí každý to, čo, čo najlepšie vie, kde, sú kde vie dosiahnuť vytvorené? najlepšie zisky. No tie nie sú zďaleka vytvorené, v našom programe je vyše 110 opatrení len na zlepšenie samotného podnikateľského prostredia, k tomu máte stavebníctvo, k tomu cestovný ruch, energetika, množstvo, množstvo vecí, ktoré teda by sa naozaj v našej krajine dalo zlepšiť. Smeráci to celé roky nerobili a preto museli tých investorov potom uplácať rôznymi stimulmi. A to nielen keď prichádzali, ale napríklad žetka. Však toľko, toľko tam robili hlúposti v tej energetike, počnúť zbalenie peňazí do alobalu, čo, čo boli úplatky určené pre Roberta Fica až z nejaký G-komponent a nezmyselne vysoká podpora fotovoltaiky Až elektrínu máme jednu z najdrahších v Európskej únii a následne teda už potom musia dávať peniaze US stílu alebo uh, hlinikárni, aby náhodou neodišli. No toto je celé na hlavu postavené, jak, jak, no toto no, je žiga skratka. Treba to robiť tak, že pomôžeme všetkým, radšej menej pomôžeme všetkým, ako vybraným dávať veľké peniaze.
3: Pán Meravý? Nie, nie je pravda, že by Slovensko bolo pripravené na nadchádzajúce technologické zmeny a nie sme ani nejakou znalostnou ekonomikou. Pokiaľ sa pozriete na ukazovatele, či už je to podiel výdavkov na R&D, či už je to podiel výdavkov na školstvo, množstvo patentov, celkovo kvalita výroby, tak patríme k tým najhorším v Európskej únii. Odbiehajú nás nielen tie najvyspálejšie štáty, ale už aj naši najbližší sú sedia vo V4. Češi, nás, češi nám odbiehajú, odbiehajú nás maďari a Poliaci v ADP. A no, čo s tým, aký máte hrozne. plán vy? Ja som strane takým finansmajstrom, čiže pre mňa je kľúčové, aby sme okrem naštartovania štartovania reforiem v v oblasti vzdelávania aj vedeli nájsť zdroje na štedrejšie financovanie školstva. Je to veľmi potrebné. Smer za 12 rokov s tým nič neurobil. Napríklad vláda Petra Pallagrini má napísané v programovom vyhlásení, že zvýšia vzdielava- výdavky na vzdelávanie zo 4 na 5 Neurobili s tým prakticky nič. My reálne budeme chcieť... To podľa vás cesta
0: zvýšiť výdavky na vzdelávanie?
3: Je to, jedne, je, to, je to jedna zo základných podmienok. Nie len ale treba urobiť aj obsahovú reformu, ale treba dať aj viac peniazy na vzdelávanie. Nepohneme sa bez toho. Dnes napríklad možno pred pár dňami ste zachytili tú správu, že Bratislave nie sú učiteľia. Neviete nájsť učiteľov angličtiny, pretože tie platy sú také nízke, že jednoducho nie sú atraktívne. Nemá tým pádom kto učiť naše deti. Ak aj má, tak buď sú to potom ľudia, ktorí nie sú úplne tí najkvalitnejší, alebo si potom učitelia berú rôzne ďalšie úvesky. A to potom samozrejme ide na úkor tej kvality. Tie krajiny, ktoré majú najkvalitnejšie vzdelávanie, tak si ho aj zaplatia. Zoberte si to Švédsko, o ktoré som spomínal.
0: Pán Mihal, ako reagujete vy na to? Sme pripravení na tieto zmeny?
3: Ja
2: zareagujem na pána ministra Žigona, no to je ten najväčší expert, ktorý to má niečo hovoriť o inováciách. On inovatívne vyrúbal pol Slovenska, zarobil na predaji dreva a bude tu niečo rozprávať o investícii Porsche. No ale dobre, investícia Porsche je tu preto, nie preto, lebo je tu strašne veľa vysokoškolských zdelaných a talentovaných ľudí, ale je tu preto, lebo zase vláda štedro rozdáva investičné stimuly, inak by to by Porsche to išlo niekde inde.
0: Investičné stimuly sú strašné
2: zlo. Ak, treba sa ho konečne zbaviť. Verím, že nájdeme zhodu v tom, aby sme sa tohto zlá v ďalšej vláde zbavili.
0: Teď, a... aj o to, že keď sa má prísť nejaký investor súťaže a o to viaceré krajiny, Maďarsko, Česko, videli sme, že napríklad Neba, BNV, investori, neprišlo k nám. investori
2: tých... hľadajú dobré podnikateľské prostredie. Že by ste mne ponúkali dotácie. Dobrú legislatívu, ktorá podporuje podnikanie. Samozrejme, privítajú nižšie dane, nižšie odvody. To budú vítať. To je všetko, sme tu dnes vlastne prebrali. A zdôrazním znovu to, čo povedal pán Meravý predo mnou, školstvo investori dnes idú do krajiny, kde nájdu dostatok kvalifikovaných ľudí. To znamená, my naozaj musíme výrazne vylepšiť naše školstvo, a ho lepšie financovať, sústrediť sa na tie odbory, ktoré generujú ľudí, ktorí sú dnes zaujímaví pre súčasnú ekonomiku, to znamená napríklad informatici, jazykovo zdatní a podkutí ľudia a treba podporovať aj cestovanie mladých ľudí, aby naberali skúsenosti v iných krajinách, ale samozrejme tak, aby sa v konečnom dôsledku vrátili na Slovensko a tie ktoré nadobudnú, či už doma, alebo v zahraničí, predávali, predávali za dobrú mzdu tu na Slovensku. Pani, ďakujem vám za diskusiu. Zúčastnili sa
0: aj Jozef Mihal z spolu. Ďakujem za pozvanie. Tomáš Meravý zo strany za ľudí. Ďakujem pekne. A Richard Sulik z SHS. Ďakujem
1: za pozvanie. pekný deň prajem.
0: Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas.